0: Drodzy, dzisiaj mamy chrzest i mam pewien fragment z Ewangelii Łukasza, który mówi o, o, o tym, jak mamy liczyć koszty. I jest czternasty rozdział Ewangelii Łukasza od dwudziestego piątego wiersza.
1: I czytamy następujące słowa. A szły z nim liczne tłumy.
0: I obróciwszy się, rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie i nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci
1: i bracie i sióstr i nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto
0: nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Ktoś, bowiem z was chcą zbudzyć, zbudować, przepraszam, zbudować wieże, nie usiądzie najpierw i nie oblicze kosztów, czy ma na wykończenia. A gdy już położy fundament, a nie może dokończyć wszyscy, którzy by to widzieli, niech zaczęli naśmiewać się on z Niego. Mówiąc ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król wyruszając na wojnę z drugim królem, nie zasiądzie najpierw i nie naradzi się on, czy będzie w stanie dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaśnie, to gdy tamtym jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie, się wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól. Jeszcze jednak sól zwietrzeje, mi ją przeprawić. Nie nadaje się on ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją, wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ótmy się. Po to dziękujemy Ci za te słowa Jezusa i modlę się o to, że w tym dniu Chrztu Wiary, żebyśmy mieli to na, wszyscy mieli to na uwadze. Co to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa? I jakie są koszty? Żebyśmy dobrze obliczyli teraz, na początku, żeby na przyszłość nie byłoby przekro, że nie obliczyliśmy tego, co kosztuje być uczniem Jezusa. Błogosław to słowo, poprosimy w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Tak jak powiedziałem, mamy dzisiaj chrzest wiary i chrzest wiary jest publicznym oświadczeniem, że ktoś chce utożsamić się z Jezusem Chrystusem w publiczny sposób. A nie tylko, bo to jest utożsamienie się z kościołem narodzonych na nowo ludzi, z kościołem szczerej wiary. Potem, poprzez ten akrztu równocześnie symboliczny, w symboliczny sposób pożegnamy się z bałwanami religii, z bałwanami świeckiego stylu życia, z pijaństwem, z paleniem, z, z wściwością, z rozwiązłością. Jest deklaracja, że człowiek chce iść za Chrystusem. I w tym tekście znajdziemy pouczenie Jezusa dla chodzących z Nim tłumów. Jezus w pewnym sensie ich ostrzega, żeby zastanawiali się nad tym, co to znaczy istanie. Jakie są praktyczne wymagania i konsekwencje życia z Jezusem. Święty Łukasz nie pisze, gdzie to wydarzenie miało miejsce. Eksperci są zdania, że to miało miejsce w Perei, czyli po drugiej stronie Jordanu. Tam byli inni ludzie, którzy jeszcze nie mieli okazji widzieć Jezusa. Coś, coś nadzwyczajnego się dzieje. Jakby uzdrowiciel przyszedł i robi taki tłum. ludzi po prostu masowo e, szli za Nim, żeby Go zobaczyć. I tak czytamy. Szły z Nim liczne tłumy. 25 werset. Szły z Nim liczne tłumy. Możemy powiedzieć, że jest jakiś sukces. Jezus ma dużo wyznawców. Czy to nie o to chodzi? Jezus spowodował jakieś przebudzenie wiary w Izraelu. Zobacz ilu za Nim wyszło. Niektórzy mogą powiedzieć, no niesamowite. Zobacz takie tłumy. Jezus cieszy się uznaniem? Czy raczej powiedział tym ludziom, jakie są koszty? I jest taka mentalność ludzka. Czasami słyszę ludzi, którzy wciąż liczą, ilu, tu, ilu ludzi chodzi na bożeństwo, ilu się nawraca, ilu było na, na ewangelizacji, ilu, ilu, ilu. I to boli mnie z powodu tego, że, widzą, że widzę, że niektórzy po prostu rozumieją, Sukces w liczbie. Dlaczego
1: Jezus wybrał tylko 12 apostołów, a nie na przykład 300? Bo To nie chodzi o liczbę. Chodzi o jakość. Są ludzie, którzy przychodzą, którzy tylko
0: narzekają. O, tam za mało, za mało bił w zboże dzisiaj. Albo w tym zboże jest gorzej niż w tamtym Bożej i, i robią takie towarzystwo malkontentów. Jakby Królestwo Boże jest e,
1: trybunę i możemy kibicować e, po prostu Królestwo Boże. Zwróćmy uwagę na szóste rozdział Ewangelii
0: Jana. To jest kolejny fragment, kiedy były był liczny tłum i zobaczymy, jak Jezus y, rozmawiał z tymi ludźmi. Szósty rozdział Ewangelia
1: Jana od 24 wiersza. Gdy
0: lud więc zauważył, że tam nie ma Jezusa ani Jego uczniów, weszli i oni do łódek i przeprowadzili się do Karfanaum, szukając Jezusa. A znalazszy go za morzem, rzekli do niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? I zwróć uwagę na to. Odpowiedział im Jezus, i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukajcie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Czyli Jezus nie powiedział: O! Zobacz, taki tłum, super, że tylu ludzi przy, przyszło na to spotkanie. Zwrócisz uwagę do nich i mówi, że z powodu chleba. Mieliście darmowy chleb. I z tego powodu. Potem w tym szóstym rozdziale e, od 56 wiersza nauczał bardzo ostry sposób. I taki dziwny sposób dla tych ludzi. Zwróćcie uwagę, od 56 do 66 10 wersetów. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie on posłał ojciec, który żyje, ja przez ojce żyję. Taki ten, który mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie taki jak jak i jedli ojcowie i poumierali, kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Wielu tedy spośród uczniów Jego usłyszawczy to mówiło, twarda to mowa, któż je słuchać może. A Jezus, świadom, że z tego powodu szemżon, szem, szem uczniowie Jego i rzekli, to was gorsze? Cóż dopiero, gdy ojrzycie syna człowieczego wstępującego tam, gdzie było pierwej? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowo, które powiedziałem do was są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Czyli w tym tłumie byli ludzie niewierzący. A Jezus mówi wprost. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. I zwróćcie uwagę na ten ostatni werset. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już nim nie chodziło. Czyli ludzie, którzy chodzili z Jezusem,
1: słuchając Jego nauki, że to nie dla mnie. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie
0: chodziło. Czyli nie liczyli kosztów, nie, nie kalkulowali, ile to będzie im kosztowało, jaka jest nauka. Byli w gronie uczniów. Ciekawe słowo, konkur i pszenica wzrastają razem. Jezus również nie pobiegł za nimi i nie, i nie zmienił nauki ze względu na nich. Mówi, no to zaraz, zaraz, no to chodźcie, będzie fajnie, ja to zmienię
1: wszystko. No to może mocno mówiłem. Jezus nie zmienił swoich słów. Pozwolił odejść. Służby, służba w mentalności ludzi sukcesu
0: jest tak, że gardzą dniem małych początków. Księga Zachariasza 4,10. Czy są ci, którzy gardzą dniem małych początków. Szukają wciąż dnia wielkiego wybuchu w Kościele. I kiedy nie idzie, jak sobie wyobrażają, są skłonni do krytykaństwa, bądź, bądź odejście od Pana. I tak jak powiedziałem, dlaczego Jezus wybrał tylko dwunastu apostołów? Mógłby wybrać pięciuset apostołów, tylko dwunastu, bo nie chodzi o ilość, chodziło po prostu o jakość i nawet jeden był
1: zdrajcą. Przechodzimy do tekstu naszego w Ewangelii Łukasza do 26
0: wiersza, czyli następny w kolejności. Jezus mówi, jeśli kto przychodzi do mnie i nie ma w nienawiści, ciekawe słowo, Nienawiści ojca swego, matki, żony, dzieci, braci i sióstr i nawet i życia swego nie może być uczniem moim. Myś nienawiści ojcy, ojca, matki, matki, y, matki i żony i dzieci. I o, co, o co mu chodzi? Chodzi o nienawiść w sensie porównanym. Moja miłość to moich krewnych, nawet do moich dzieci jest ograniczona bądź uwarunkowana moją miłością i oddanie się Bogu. Czyli Bóg jest na pierwszym miejscu. I wtedy ta miłość, której mam wobec żony, wobec dzieci, wobec
1: ojca i matki, jest jakby nienawiść. Jakby. Czyli mam większą miłość dla Boga.
0: I to jest prawda. Bo często ludzi w drodze do Chrystusa są rozczarowani tym, co mówią e, ojciec, matka, brat, bratowa, synowa. Czemu chodzić do tych kociarzy? Czemu taki, taką dziwną wiarę masz? Dlaczego nie chodzić o tego kościoła? Mamy jedną wiarę. Wiara się nie zmienia. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I od, od twojej rodziny są naciski, żebyś nie, żebyś nie chodził z Chrystusem. O to o mu chodzi. Czyli trzeba mieć rodzinę w odpo, odpowiedniej perspektywie, że kochamy matkę, ojca, żonę, dzieci, brata, szwagra, ale ta, ta miłość jest jakby nienawiść w porównaniu z miłością na Boga. I tro, trochę dziwny brzmi, ponieważ Pismo Święte również naucza, że rodzina w życiu chrześcijańskim jest pewnym priorytetem, szczególnie dla liderów. Ale w innym miejscu Jezus mówił coś takiego w 9 rozdziale 60 wersecie Ewangelii Łukasza, kiedy ktoś zapytał, czy mogą pójść na pogrzeb Ojca. Jezus mówił, niech umarli grzebion umarłych swoich, lecz Ty idź i głoś Królestwo Boże, to są, to są twarde słowa, bo kto nie chciał pójść na pogrzeb swojego ojca? Ale w tym momencie to Królestwo Boże miało priorytet, a ten pogrzeb powinien być na drugim miejscu, a nie na pierwszym miejscu tego człowieka. I to są takie decyzje, co, które mamy cały czas. Czy pójdę na spotkanie, na zgromadzenie, czy, e, by, czy biorę ten krzest. To są decyzje, które mamy i są uwalankowane wieloma sprawami. Czy, czy, czy Bóg jest faktycznie na pierwszym miejscu w moim życiu? Czy raczej e, mój dom, moje moja szkoła dla dzieci? E, tak, cokolwiek. Cokolwiek. E, 15 lat temu sporo naszych rodaków pojechało do Wielkiej Brytanii. I sporo ludzi z naszych zborów. Ale nie, 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 wielu z tych ludzi nie myślało o tym, że gdzie jest kościół, gdzie jest spór, I pojechali tam do Wielkiej Brytanii i, i byli w różnych miejscach, gdzie nie mówili po prostu, przynajmniej na początku, e, języka angielskiego i się skupili w tym. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie był na pierwszym miejscu. Powinni raczej powiedzieć, gdzie jest jakaś wspólnota, Polska, jeśli nie znają języka polskiego, i wtedy podjął się decyzję, żeby tam mieszkać. A nie na odwrót. No ale tak jest. Jezus mówił w innym miejscu, w dziewiątym rozdziale Ewangelii Łukasza, 62 werset. Żaden, który przyłoży ręki do Puga, do puga i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. To chodzi o te rzeczy: rodzina, praca, szkoła, cokolwiek który po prostu ciągnie w innym kierunku, jeśli ja nam w tym wstecz, ten człowiek nie nadaje się do Chrystusa Bożego. I takie są koszty. Oto mu chodzi z tym obliczeniem kosztów. W naszym tekście Jezus mówi coś takiego w 27 wersecie. Kto nie dźwiga
1: krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Kiedy patrzymy na Krzyż,
0: y, często jest jakby symbol piękności. Ludzie noszą y, Krzyży na szyi, Ale w, w zasadzie Krzyż był ohydny sposób wykonywania kary śmierci w Imperium Ziemskim. A nasz Krzyż, y, to nie jest jakiś ciężar w moim życiu z naturalnych przeczyn, ale jest Krzyż, który po, jest ten koszt, który zwiąże się z moim chodzeniem z Jezusem. Jest ten mąż, który dokucza mnie, bo chodzę do zboru. Albo jest, że ja powinienem coś powiedzieć, kiedy jest jakiś tam grzech. Jest jakiś koszt.
1: Jest jakiś krzyż.
0: Moja praca staje się moim krzyżem, kiedy mam kłopoty z powodu mojej wiary. Szef nie lubi, że mówię o Chrystusie. To wtedy jest krzyż. A nie, że praca jest ciężka. Bo praca jest ciężka dla wszystkich. Bo przecież to wynika z upadku człowieka. I po prostu Bóg powiedział Adamowi z potu oblicza swego. Będziesz miał chleb z ziemi. To więc praca jest ciężka dla wszystkich. To więc praca nie jest twoim krzyżem, ale złośliwy pracodawca z powodu Twojej wiary, no to jest krzyż. I Jezus mówił, kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną,
1: nie może być uczniem moim. Słuchajmy uwagę na 28 werset i dalej.
0: Któż bowiem z Was, chcąc, Zbudować wieże. Nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenia. Ale gdy już położy fundament i nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z Niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować i nie mógł dokończyć. Każdy z nas widział takiej budowy w tym kraju, czyli dom w, stanie sur, w wiecznym stanie surowym. Ludzie zaczynają budować, nie mają pieniędzy, jakiś tam problem w rodzinie, lub coś tam, stracą pracę i nie obliczyli kosztów, nie mieli tyle pieniędzy, żeby dokończyć. Kiedy
1: rozpoczęli. Trochę na, słów na wiarę. I nie obliczyli. I stoją. Wielu jest takich chrześcijan na Dzień
0: Krztów. Mają pewne wyobrażenie, jak to życie ma wyglądać, ale jeszcze nie policzyli, policzyli kosztów. Jak to będzie z najbliższymi i z innymi e, relacjami, które mam, bo z innymi sprawami
1: ile to kosztuje. Czy jesteś gotowy i za Chrystusem pomimo wszystko w twoim życiu? Bardzo często, kiedy ja
0: prowadzę yy, lekcje dla katochumenów, ja zapytam na początku, po co ci to? Kiedy przychodzą do mnie mówię: no pastor, i sam chciałbym mieć krzest. Bardzo często ja mówię do tych ludzi, po co ci to? Bo będziesz miał problem. Jaki problem? No to powiedz twojej mamie, że chcesz krzestu baptystów. I jak, I jak to będzie wyglądało? Pierwsze pytanie, już jesteś okrzczony. Pierwsze, pierwsze, pierwsze uwagę jest, yy, po co ci taki drugi, drugi krzest? A potem się zaczyna. Ja pamiętam, kiedy ja brałem krzest ponad 30 lat temu, to moje babcia nie mogą mi wybaczyć. To twoje przodkowie, dziadkowie, wszyscy katolikami, a ty myślisz, że ty masz rację, a oni nie. I nie mógłby wybaczyć mnie. Kiedykolwiek moglibyśmy się rozmawiać o ogórkach. I ono po prostu przekierowało dyskusję na temat wiary. No, ty, dlaczego tak? Dlaczego ty nie możesz chodzić z nami? No tak, i tak jest. Po to więc ja bardzo często spytam tych ludzi, po co ci to? Czy rozumiesz, że z tego powodu będziesz o więcej kłopotów? Bóg wymaga od nas uczciwości. Bóg wymaga od nas rzetelności. Pracowitości. Żyjemy w nieuczciwym społeczeństwie, gdzie kombinacje i, i kombinowanie są na porządku dziennym. Lewy faktury, brak faktury. Taka jest Polska. I to nie tylko Polska. Inne kraje również. A Bóg wzywa nas do uczciwości. I uczciwa sprawa zawsze kosztuje więcej. Pójdź wykonawcą faktury. Nie no, on ci liczy 23%, albo 8%, to zależy od budowy. Kosztuje Ci więcej. Czy liczysz koszty? Czy jesteś gotowy iść za Chrystusem pomimo kosztów? Podobnie jest ten przykład króla. Od 31 Jezus mówił, albo który król wyruszając wyruszając na wojnę z drugim królem, nie zasiądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie 10 tysięcy zmierzyć się on z tym, który dwudziestoma tysiącami wyruszy przeciwko niemu. Jeśli zaś nie,
1: to gdy tamtym jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być ucznym moim. Sprawienie ma trzy aspekty. Przeszły, terazniejszy i przyszły.
0: Kolosą 3, y, od 3 do 5 wiersza. Czytamy tak na, na, następujące słowa. Umarliście bowiem, umartajcie wtedy to, co jest w waszych członkach ziemskiego. Przetaczęstwo, namiętność, złą, pożądliwość. Chciwość, to jest teraźniejszy aspekt. Umarliści bowiem, to jest przeszły fakt. Teraźniejszy aspekt, mamy umartwiać nasze ciało, a potem przyszły aspekt, gdy Chrystus okazuje się, wtedy okazujecie się z nim chwale. To więc będziemy jakby uwielbieni z Chrystusem. Chwale. I obserwuję dwie tendencje wśród wyznawców Chrystusa. Czy często zwracają uwagę na przeszłość? Przyjąłem Chrystusa w takim, takim dniu w moim życiu. Czyli oglądają wstecz. Lub zwracają uwagę na przyszłość. O, Chrystus wkrótce przyjdzie znów. I mało jest tych, którzy mają swoją uwagę na teraźniejszość. Jak żyć dla Chrystusa dzisiaj, żeby moje życie były dobrym świadectwem? Czy jestem zgorszeniem w jakimś aspekcie mojego życia? Mądry król, król liczy, czy stać go na to. Jest to jeżeli jest to prawdziwa, długoletnia bitwa, on musi po prostu kalkulować czy On jest w stanie. I tak jak powiedziałem, codziennie stoimy przed wieloma sprawami, które nas kuszą, aby zaprzeć się naszej wiary i zajmować się głupotą. całkiem niedawno czytałem starożytną naukę pierwszych chrześcijan na temat przygotowania na chrzest. Oni przede wszystkim zwraca, zwrócili uwagę katechumenów na terazniejszość na ich zachowania, żeby byli świadomi, jak mają żyć. Podkreślili, że chrześcijanie nie kłamią, nie kradną, nie przeklinają, nie zajmują się czarami, rozpustą, pijaństwem i nieczystością. Nie postępują arogańsko i złośliwie. Chrześcijanie kochają Boga, służą Mu, wybaczają, czasami pością modlą się i wzmacniają, wzmacniają się w słowie, pomagają biednym, ubogim i opuszczonym. To jest rzeczy, które mamy jakby wyrzucić i rzeczy, które powinniśmy zrobić.
1: By, różne bywa z nowo
0: ochrzczonymi. Pamiętam lata temu, kiedy byłem na Morenie, że niektórzy na początku byli tak pełni zapału dla Pana, a dziś w ogóle ich nie ma w kościele. I w każdym zboże tak jest. Są nuży, którzy przyjmują chrzest i w stosunkowo krótkim czasie już ich nie ma. Bo nie liczyli
1: kosztów. Tu więc Jezus podsumowując mówił tak więc
0: każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego,
1: co ma, nie może być ucznym moim. I to jest podsumowanie
0: wszystkiego. To, co było dla Ciebie wartościowe dotychczas, masz policzyć za śmieci. Apostol Paweł o sobie napisał, ale wszystko to, co było dla mnie zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Wszystko to, co człowiek do tego czasu uważał za wartościowy, trzeba uznać za niewartościowy i wyrzec, wyrzec się z tego. Czy to złe towarzystwo, ambicje, rozpusta i
1: cokolwiek inne. Potem Jezus mówi o soli. Dobrą rzeczą jest sól. Prawda?
0: Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, Czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Przecież ją wyrzucają. Kto ma usi do słuchania, niechaj słucha. Widać w tym stwierdzeniu ważną koncepcję biblijną. Wytrwanie świętych. Co to znaczy wytrwanie świętych? To znaczy, że ten, który wytrwa, pokazuje, że wiara Jego, czy jej, była właściwa, prawdziwa. Miał w sobie posiew Boży. Poznał Boga i z tego powodu siedz z Nim przez całe życie. On posiadał prawdziwą wiarę. Aczkolwiek Pismo Święte nie używa określenia nieotracalności zbawienia. Mówi o pewności. W, Ewangelii, w liście Jana, piąty rozdział, Pierwszy pierwszym liście Jana, piąty rozdział od jedenastego wiersza. Piąty, y, pierwszy list Jana, piąty rozdział
1: od jedenastego wiersza. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest
0: w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, ciekawej, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. To jest napisane, być może tak wygląda, nam się wydaje. Mówi, się, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. To więc jest mowa o pewności, jest mu, również mowa w Biblii o wytrwaniu. Wytrwaniu. W Ewangelii Mateusie, 24 rozdział. I w Ewangelii Marka, 13 rozdział, 13 werset. Mówi o, to, o tym, żeby ten, który wytrwał do końca, ten zbawiony będzie. To więc ten, który wytrwał, pokazuje, że miał tą szczerą, nieutraconą wiarę. Święty Juda napisał, Wkradli się bowiem między, pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienie bezbożni, którzy łaską Boga naszego obracają w rozpustę i, i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć Wam, którzy, Jezus, uwaga, raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił w wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następny wytracił tych, którzy nie uwierzyli. a zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie czyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny sposób do nich oddały się rozpuście, i przeciwnemu naturze pożądanie cudzego ciała stanowił przekład kary ognia wiecznego
1: za to. Bracie lub siostro, co pastor powie na twoim nadchodzącym pogrzebie?
0: On był studentem dobrym, czasami chodził do zboru. Był biznesmenem o wielkim powodzeniu, i przy okazji był również członkiem zboru. Może nie będzie pastora na twoim pogrzebie, bo koszty brutto uczniostwa były zbyt wysoki i odszedłeś z kościoła 10 lat temu. Nauka na temat cudzołówstwa, pijaństwa, chciwości nie była za bardzo dla tobie po drodze. Dla ciebie po drodze. Zostałeś wykluczony ze zboru z powodu trwania w grzechu. Było to zbyt męcząca sprawa wstawać wsta rano i uwielbiać Boga i karmić się Jego Słowem. Potem było to zbyt duże wysiłku, żeby iść w każdą niedzielę do kościoła. A potem w w miałeś również uzasadnienie, dlaczego nie mogłeś przyjść. No to dziecko chory, to się zdarzyło. No to się zdarzyło. No wziąłem pracę w niedzielę. I tak dalej, tym podobne. I przestałeś w ogóle chodzić do kościoła. Pastor Ciebie nie zna. Telefon do pastora. Czy mógłbyś pogrzebać Kowalskiego? Kto? Kowalski. chodził do Was yy, ileś tam lat temu. Mówi, że jest baptystą. Kto? O, ten. Został skreślony lata temu. Bo wcale nie chodzi do kościoła. Ten człowiek zaczął budować i nie mógł dokończyć. To jest ten, który budował tą wieżę
1: i nie dokończył. Trzeba policzyć z góry, ile to kosztuje. Brutto, nie netto. Netto jest łatwizna. Brutto to jest cały koszt. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby
0: pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Pierwszy listiana 2, 19. To nie znaczy, że ten stracił zbawienie, oznacza to, że faktycznie nie narodził się na nowo. Pe piekło jest pełne takich ludzi, takich chrześcijan. Zwodziłeś samego siebie i teraz nie ma ratunku. I nie wylądowałeś w czystcu, lecz w piekle, bo nie ma czystca. Niestety ani pastor, ani wierni nie przyszli na Twój pogrzeb, tylko Twój brat przyszedł i kiwał swoją głową. Ten zaczął budować i nie mógł dokończyć. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, ciem ją przyprawić. Nie nadaje się ani do Ziemi, i nawet do nawozu.
1: No, co to jest nawóz? No, wiadomo. Nie nadaje się do tego ją wyrzucają. Przy okazji Jezus nie ukrywał kosztów uczniostwa. Mówił do tych ludzi, do, te, do tego licznego zgromadzenia ludzi. I znajdziemy takie
0: ostrzeżenie w księdze hebraj, liście do Hebrajczyków, 6 rozdział siódmego wiersza. A bowiem ziemia, który pije Deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymują błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje czerny i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jest palenia. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o Was, umiłowani, jesteście przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką ukazaliście na imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie, czyli w czasie teraźniejszym. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tą samą gorliwość na
1: zachowanie pełnej nadziei aż do końca. Aż do końca. Bądź mi wierny, wierny do końca. Jako przykład
0: tej wytrwałej, owocnej wiary, które służyło Bogu do końca swoich dni. I wtedy na Twoim pogrzebie nie tylko będzie pastor, lecz mnóstwo innych wiernych, stojących i dziękujących Bogu za Twoje życie,
1: Chrystusie. Jemu i dziękujące Jemu dziękuję, dziękuję, dziękuję za wzięcie Cię do raju
0: i do życia wiecznego.
1: Amen. Amen.
0: Powstajmy. Boże, dziękujemy Ci za to, że
1: kiedy byłeś tutaj z nami, mówiłeś do tłumów, jak jest, jakie są koszty, jak wygląda życie z Bogiem. Pomóż nam,
0: Boże, obliczyć nawet codziennie te koszty i wybierać to, co powinno być na pierwszym miejscu, to, co powinny
1: być priorytet w naszym życiu. Ty mówiłeś, że mamy szukać
0: najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego i wszystko inne będzie nam Dodane. I za to dziękujemy.
1: Pomóż nam, Boże, być wierny aż do końca. Poprosimy w imię Jezusa Chrystusa. Amen.